0: Avant qu'on commence, est-ce que ceux qui sont assis dans la dernière section peuvent venir prendre place en avant? Comme ça, on va se sentir moins éparpillés, plus proche. Beaucoup plus agréable de prêcher quand les gens sont près de nous. On sent qu'ils nous écoutent. En tout cas, on a l'impression. <rire> importante annonce à vous faire. Ce matin, ce sera mon dernier message à l'église évangélique de Saint-Jérôme pour l'année 2010. Alors pour terminer cette année, le Seigneur Jésus lui-même nous pose une question. Une simple question qu'il a posée à Pierre mais qui qui nous qui s'adresse à nous implicitement. Et il la pose trois fois. Sa question, c'est ⁇ Même tu ?⁇ Alors, Je vous invite à ouvrir l'écriture dans l'Évangile de Jean au chapitre 21. Nous allons lire les versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix, mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce, qu'il lui avait, de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, mes brebis. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce pour ce jour où nous nous assemblons en ton nom. Seigneur, fais-nous prendre conscience que cette parole que tu as dite à Pierre, celle que nous venons d'entendre, c'est celle que tu dis encore Seigneur, c'est toi qui t'adresses à tes disciples, à tous ceux qui veulent te servir. Et nous te prions que tu disposes nos cœurs ce matin à comprendre ce que tu veux nous enseigner dans ce passage de de ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs et remplis nos cœurs d'amour pour toi selon ce que toi-même tu exiges que nous t'aimions. Seigneur, gloire à ton nom. Amen. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Alors, c'est assez simple pour diviser ce texte-là parce qu'on a trois fois la même question, trois fois la même réponse, suivi de trois fois le même commandement. Alors, on va regarder la question, la réponse et le commandement qui suit. Alors, la question de Jésus, « M'aimes-tu? » Et j'aimerais dire que ce n'est pas une question superflue. Vous savez que je suis un calviniste et que j'ai tendance à mettre plus d'importance sur l'amour que le Seigneur a pour nous que sur l'amour que nous avons pour le Seigneur. À mon sens, ce qui est le plus fondamental dans la vie chrétienne, dans la doctrine chrétienne, c'est davantage l'amour que Dieu a pour le pécheur. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, même l'Écriture nous dit que la cause de notre amour pour lui, c'est son amour pour nous. Et quand je lis ce texte-là, je me dis que si Pierre peut répondre « Oui, Seigneur, je t'aime », c'est parce que le Seigneur l'aime en premier. Merci beaucoup, Réal. Et un des dangers, donc pour tous les calvinistes, et je suis conscient de ce danger pour moi-même, c'est de finir par considérer que l'amour qu'on a pour le Seigneur est finalement peu de choses. C'est pas vraiment important parce que tout ce qui compte, c'est que le Seigneur nous aime. Et l'Écriture nous dit, entre autres, que euh, nous lisons dans 1 Jean 4, 9 à 10. Quand je regarde par là, c'est pas le temps de switcher. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour que l'Écriture nous présente, l'amour de Dieu, consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Notre amour dépend du sien et son amour ne dépend pas du nôtre. Mais ça ne signifie pas que notre amour pour lui est sans importance. Ça ne signifie pas qu'il est superflu d'aimer ou de ne pas aimer, ou d'aimer beaucoup ou d'aimer peu notre Seigneur. Au contraire. Et l'apôtre Paul nous nous déclare cette chose euh, qui est un peu renversante. Il dit dans 1 Corinthiens au chapitre 16, verset 22, Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Le mot anathème veut dire maudit. Si quelqu'un n'aime pas notre Seigneur, qu'il soit maudit. Qu'il ne soit pas considéré comme un enfant de Dieu. Comment peut-on croire dans le Seigneur Jésus et ne pas l'aimer Comment peut-on avoir une foi véritable, une foi à salut en Christ, comprendre qui il est, comprendre la nature de sa personne et comprendre comment nous avons besoin de lui et ne pas aussitôt ressentir de l'amour pour lui. On sait qu'on est sauvé non pas parce qu'on aime Christ, mais parce qu'on croit en lui. Mais est-ce qu'on peut séparer l'un et l'autre? Est-ce qu'on peut croire en lui sans l'aimer? Et je crois que c'est radicalement impossible. L'Écriture... Euh, ce que nous venons de lire, déclare que si on ne l'aime pas, eh bien qu'on soit anathème, qu'on soit considéré comme des maudits, comme des gens qui sont exclus de Christ, qui n'ont aucune part avec lui. Parce que croire en lui, c'est l'aimer, et l'aimer, c'est croire en lui. Les enfants, on va vous dire souvent dans votre vie que vous devez croire en Jésus, et c'est vrai, mais vous devez par-dessus tout l'aimer de tout votre cœur. Des fois, on se contente d'une petite foi superficielle. « Je crois c'est lui, c'est lui le Fils de Dieu, je l'accepte dans mon cœur. » Mais une vraie foi qui croit en Jésus, c'est une foi qui l'aime, une foi qui est attachée à lui. Alors Jésus nous dit, dit à Pierre premièrement, « M'aimes-tu plus que ceux-ci » La traduction de Louis II porte un petit peu à confusion, elle n'est pas tout à fait juste. Nous avons lu dans le second, il dit, « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci » Mais le texte original dit littéralement « m'aimes-tu plus que ceci ?» ou « m'aimes-tu plus que ceci ?». Le pronom relatif peut être traduit comme un neutre ou comme un, 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 un masculin. Alors, il y a trois sens possibles à la question de Jésus. quand il dit « m'aimes-tu plus que ceci ?». Soit que Jésus veut dire « m'aimes-tu plus que tu aimes ceux-ci » en montrant les autres disciples. Il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes Jean Est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes Jacques Est-ce que tu m'aimes plus que tu les aimes tous Est-ce que c'est moi que tu aimes le plus Et si c'est ce que Jésus veut dire, si c'est le sens de la question, eh bien, euh, ce que Jésus est en train de nous enseigner, c'est que l'amour pour Christ doit avoir la priorité sur tous les autres amours qu'on peut avoir dans notre existence. On doit aimer. Le Seigneur, plus qu'on aime nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, notre époux, notre épouse. Parce que lorsqu'il y aura un conflit d'intérêts entre servir les intérêts du Seigneur et servir l'intérêt de nos semblables, si nous ne l'aimons pas plus que toute autre personne, nous lui serons déloyales. Mais il est digne que nous soyons entièrement loyales. Mais le sens de sa question peut être aussi, m'aimes-tu plus que ceci? Et non pas plus que ceci, mais m'aimes-tu plus que ceci? On peut imaginer Jésus qui est sur le rivage, il vient de manger les poissons. Le matin, Pierre avait été pêché, si vous vous souvenez. Et là, peut-être qu'il est avec lui, puis il lui montre, il dit, m'aimes-tu plus que ceci? En montrant la barque, les filets et son entreprise de pêche. M'aimes-tu plus que... Les, 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 ton occupation principale dans ta vie. Et si c'est ce que Jésus a dit à Pierre, il est en train de lui demander et de nous demander si nous l'aimons plus que les autres choses de notre existence. Est-ce que nous accordons plus d'importance au Seigneur Jésus que nous n'en accordons à notre emploi du temps, à l'argent que, que pour lequel on travaille, aux loisirs qu'on aime faire? Qu'est-ce que nous aimons le plus entre... Toutes ces choses représentées dans la barque et dans les filets, est Christ. Mais le sens de sa question peut également être, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Comme Louis II le traduit, et comme la plupart des commentateurs interprètent le texte, que Jésus demande si Pierre...  « « L'aime davantage que Jean n'aime Jésus ou que Jacques n'aime Jésus. » Et première lecture, ça nous paraît un peu bizarre que Jésus compare l'amour des disciples comme ça. Même quelque chose de, de, qui nous paraît mauvais dans, dans cette comparaison-là, hein, parce qu'on se souvient que les disciples se comparaient, qui, qui est le plus grand, qui, qui, qui aime plus le Seigneur. Et puis là, Jésus reprend ça, et comme s'il cautionnait ce genre de réflexion. Mais lorsqu'on considère les propos de Pierre, les propos que l'apôtre Pierre a tenus pendant qu'il était dans la chambre haute, avant que Christ soit livré et crucifié, cette, cette, cette façon de comprendre même m'aimes-tu plus que ceux-ci de même » ferait du sens. Nous lisons dans Matthieu au chapitre 26, versets 31 et 33. « Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute ». Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pierre prétendait aimer Christ plus que tous les autres disciples aimaient. Même si eux tous t'aiment pas assez, Seigneur, qui vont te renier, que tu vas être une occasion de chute pour eux, pas pour moi. Moi, je t'aime suffisamment pour mourir avec toi. Et on se souvient qu'il l'a renié trois fois, tel que Jésus lui avait dit. Qu'il ne l'a pas aimé autant qu'il prétendait l'aimer. Qu'il ne l'a pas aimé jusqu'à mourir pour lui, jusqu'à souffrir pour lui. Alors donc si Jésus est en train de lui dire, M'aimes-tu plus que eux ne m'aiment, il veut délibérément rappeler cet épisode où Pierre a prétendu aimer le Seigneur Jésus plus que quiconque. Ce serait quoi le but de Jésus en faisant cela. Eh bien, Je crois qu'il veut nous enseigner que nous devons l'aimer humblement. L'orgueil avait saisi le cœur des disciples. C'est à la veille de la chambre haute qu'ils discutent entre eux à savoir c'est qui le plus grand. Qui est le plus grand d'entre nous? L'orgueil s'était emparé de leur cœur et ils ne voyaient absolument pas venir la croix qui s'en Et ils n'ont pas vu non plus l'orgueil fonds Vous connaissez cette, cette belle image, cette belle illustration que Mimi nous donne de l'orgueil comme la toile d'araignée. Vous n'avez pas entendu Mimi vous raconter ça. Quand on marche en forêt et puis que, subitement, on, on a une toile d'araignée qui nous arrive en pleine face parce qu'elle était tissée devant nous, on ne l'a pas vu arriver. Comme c'est désagréable, et là, on a l'impression que l'araignée, quelque part dans nos cheveux, dans nos vêtements, c'est très désagréable. On ne le voit pas venir et on, 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 on tombe dans son filet. Eh bien, l'orgueil, c'est similaire à ça. On voit pas arriver. On se rend pas compte que notre cœur est saisi, rempli d'orgueil et on ne se rend pas compte du piège dans lequel on est en train de tomber. Et c'est exactement ce qui arrivait aux disciples. Le cœur rempli d'orgueil, et en particulier à Pierre, qui était persuadé qu'il était le plus courageux, celui qui aimait le plus le Seigneur, qu'il l'aimait orgueilleusement. Lorsque nous commençons à nous voir plus fidèles que les autres, à nous comparer, à nous penser meilleurs, et Dieu sait que nous faisons cela que nous regardons les uns les autres et, et, et hein, euh, que nous essayons d'en tirer une gloire. Pas nécessairement pour le dire grossièrement à la vue de tous parce qu'on sait qu'on va se faire pointer rapidement comme des espèces de venteurs et que finalement ça va, ça va plutôt contribuer à notre perte qu'à notre, qu'à notre gloire. Mais dans notre pensée, des fois, on peut entretenir ces idées-là qu'on est mieux que les, et qu'on aime mieux le Seigneur que les autres. Eh bien, vous savez, nous devons toujours chercher à aimer le Seigneur plus qu'on ne l'aime actuellement, sans se comparer aux autres, tout en sachant que nous ne l'aimerons jamais assez. Et si nous pensons que nous aimons suffisamment le Seigneur, c'est que nous l'aimons orgueilleusement. Lorsque nous découvrons qui est Jésus et lorsque nous découvrons qui nous sommes et comment notre amour est infidèle et comment nous ne sommes pas aimables, mais nous sommes détestables dans, la, dans l'état de notre cœur, nous réalisons que malgré l'amour qui est véritable que nous avons pour le Seigneur, nous ne l'aimons pas suffisamment en raison de notre péché qui est là. Et nous devons toujours conserver cet amour humble. Nous l'aimons en nous sachant indignes de lui, indigne de son amour. Alors, lequel de ces trois sens est le bon Est-ce que Jésus a voulu dire ⁇ Même tu plus que tu aimes ceci ?⁇ Même tu plus que tu aimes ceci Ou même tu plus que ceci ne m'aime ?⁇ Bien humblement, j'ignore ce que Jésus a voulu dire. Mais les trois applications demeurent bibliquement vraies. Peu importe ce que Jésus a voulu dire, nous sommes appelés à l'aimer plus que nous aimons quiconque, à l'aimer plus que nous aimons quoi que ce soit et à l'aimer humblement sans prétention, sans orgueil, sans penser être le champion et le meilleur de ses disciples en nous sachant toujours indignes de lui. Nous remarquons aussi dans la question du Seigneur qu'il la pose trois fois. Pourquoi Jésus demande trois fois la même chose? Une question simple, ce n'était pas parce que c'était compliqué. Pourquoi est-ce qu'il lui répète trois fois? Et ça peut nous paraître cruel que Jésus fasse ça, parce que automatiquement on pense au fait que quelques versets un petit peu plus tôt, Pierre a renié trois fois Jésus. Il a renié trois fois, et trois fois Jésus lui demande, « Trois fois, il te dit de ne pas me connaître. Trois fois, tu me maudit. Tu me renié. » Alors, trois fois, il lui demande, « M'aimes-tu? » Il n'y a aucun doute qu'il y a un lien entre le triple reniement de Pierre et la triple question de Jésus. Et c'est cela qui attriste Pierre. Le texte précise que Pierre a été attristé parce que Jésus lui a demandé trois fois. Il ne nous dit pas que Pierre a été attristé parce que Jésus doutait de sa réponse. Il a été attristé parce que trois fois il lui a répété la même question. Parce que Pierre sait très bien que trois fois il l'a renié. Et ça peut nous paraître cruel, comme si Jésus essayait de de l'humilier, de l'humilier devant ses amis et dire « Tu vois, tu penses mieux que les autres, mais finalement, tu n'es pas mieux qu'un autre. Tu m'as renié. » Mais en réalité, il n'y a absolument rien de cruel dans ce que Jésus est en train de faire. Imaginez si Jésus n'avait rien dit à Pierre. Pas un mot sur cet épisode où ce disciple vaillant s'est pas montré vaillant, il l'a renié. Imaginez les rumeurs qui auraient pu courir au sein du conseil apostolique. Alors Lorsque Pierre se serait tenu pour prêcher et pour exhorter les autres à tenir ferme, comme on lit dans ses épîtres, à supporter patiemment l'affliction, l'épreuve, à supporter patiemment euh, lorsqu'on est persécuté au nom du Seigneur, tout le monde aurait pu se tourner contre lui et dire « Mais Tu te prends pour qui, Pierre, pour nous dire ça? Tu été le premier à le renier! » Imaginez comment Pierre se serait mis à douter lui-même de son apostolat. Et on peut même imaginez que peut-être que Pierre était dans une complète remise en question. Qu'est-ce qu'il faisait là, ce matin-là, en train de pécher Il n'était plus en train, c'est comme s'il voulait revenir, il se sentait indigne du Seigneur, indigne. Le Seigneur l'avait appelé, il avait confié une tâche d'être un apôtre, un envoyé dans le monde. Et après la résurrection, Pierre commence à douter de lui. ne n'a plus confiance qu'il peut être un apôtre, il ne se sent plus digne d'être un apôtre retourne à la business paternelle, on va retourner pêcher des poissons, ça va être ça ma vie, je ne suis pas digne. » Ce qu'on voit dans ce texte, c'est Jésus qui réhabilite l'apôtre Pierre. Trois fois, il lui répète « Paix, mes brebis » Qu'est-ce qu'il fait en lui disant ça, sinon que de lui confier à nouveau la mission d'un apôtre La mission que Pierre avait reçue, de prendre soin de l'Église, d'être la pierre sur laquelle il allait fonder son Église, a dit, « Pierre, tu m'as renié, mais malgré tout, tu vas paître mes brebis, tu demeures un apôtre. » Et Christ le réhabilite aux yeux de tout le conseil apostolique, de manière qu'il n'y aura personne qui va douter, qui va remettre en question, qui pourra dire à Pierre, « Tu ne peux pas nous exhorter, Pierre, tu as renié le Seigneur, tu n'es pas digne. » Vous savez que l'apôtre Pierre n'est pas le seul à avoir renié le Seigneur Jésus. Nous le faisons tous régulièrement. Il nous arrive tous d'avoir honte de son nom, de ne pas vouloir être la cible des moqueurs, des railleurs, à ne pas vouloir vivre de manière intégrale notre foi, à ne pas vouloir renoncer à nos penchants naturels, notre amour du péché, que nous préférons parfois à l'amour de notre Seigneur. Nous ne subsistons pas comme ses serviteurs, comme ses enfants, grâce à notre obéissance, premièrement. Lorsque nous revenons à lui, Jésus ne nous dit pas lorsque nous avons péché, lorsque nous l'avons renié. Il ne nous rejette pas comme si on ne pouvait plus le servir. Et des fois, c'est comme ça qu'on sent. Quand on a fait une faute, et plus la faute est grave, plus on veut comme se punir pour s'humilier en disant « Non, je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne de servir le Seigneur. » Il s'agit d'un piège, de l'ennemi, un piège dans lequel le diable serait bien fier de nous faire tomber. On n'a jamais été digne de le servir. On n'a jamais été digne de porter son nom. Ça a toujours été par grâce, du commencement à la fin, ça va toujours être par grâce qu'on ait appelé ses enfants et qu'on peut le servir. Et lorsqu'on revient à lui repentant après avoir fait un échec, ce n'est pas son courroux que nous nous trouvons, mais c'est la même grâce que Pierre a trouvée. Il nous réconcilie avec lui et nous réhabilite. Continue à faire ton travail de serviteur. C'est humiliant. d'avoir à admettre notre faute, d'avoir à faire face et d'avoir accepté la grâce du Seigneur. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour nous pour pas que, comme Pierre, nous commençions à douter et à nous priver de la grâce de Dieu, à refuser d'obtenir grâce. Et c'est nécessaire aussi pour les autres. Parce que vous savez, quand on pêche contre Dieu, souvent de fois, ça implique qu'on a péché contre quelqu'un d'autre. Alors, on n'a pas seulement à demander pardon à Dieu, mais on a aussi à demander pardon à la personne contre qui on a péché. Et il se trouve que si cette personne-là est un enfant de Dieu, est un croyant, il doit nous pardonner. Il m'arrive, il m'est arrivé, puis il m'arrive encore de faire de la peine à ma femme. Par mon propre cœur mauvais, par mon égoïsme, par ma dureté parfois. Il m'arrive de la blesser et, vous savez, mes frères, lorsqu'on blesse nos femmes, on veut mettre la faute encore sur elle d'être blessée. C'est elle qui est trop sensible. On veut dédramatiser. Et c'est parce que c'est beaucoup plus facile de faire ça que de s'humilier puis de dire pardon chérie, pardon pour mes paroles blessantes, pardon pour ma mauvaise attitude. Et lorsqu'on le fait, c'est humiliant. Mais c'est absolument nécessaire comme ça pour rétablir cette communion. Et une fois qu'on se repent, vous savez quoi? Le Seigneur nous pardonne. Et parce que le Seigneur nous pardonne, notre femme ne peut pas ne pas nous pardonner. Qui est-elle pour se mettre au-dessus de Dieu puis dire non moi je refuse de te pardonner? Si Dieu me pardonne, si le Seigneur a pardonné Pierre, est-ce que Jean pouvait dire « Non, tu n'es plus digne d'être un apôtre. » Est-ce que Jean pouvait lui dire « On veut plus écouter ta prédication, Pierre. Tu ne mérites pas d'être entendu. » le Seigneur lui a dit « Paie mes brebis. »« Paie mes brebis. » Il l'a réhabilité. Lorsque le Seigneur nous réhabilite dans sa grâce, tous doivent nous réhabiliter. Alors le but de notre Seigneur, c'est la réconciliation. La réconciliation avec lui et avec les autres. Il y a une seule chose qui peut faire fonctionner l'Église, qui peut faire fonctionner la vie de disciple, c'est la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur, on l'obtient lorsqu'on s'humilie devant lui, lorsqu'on se repent de notre péché, lorsqu'on demande pardon. Parce qu'après cette humiliation vient la restauration. Et ça marche à tout coup. Sa grâce est aussi bonne aujourd'hui, des siècles plus tard qu'elle était bonne, l'instant après sa résurrection, lorsque Christ a réhabilité l'apôtre Pierre. Alors nous avons vu la la question du Seigneur, examinons deuxièmement la réponse de Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il y a un encouragement extraordinaire pour nous pécheurs dans cette réponse. Et cet encouragement est celui-ci. C'est qu'il est possible d'avoir un amour authentique pour Christ, même quand nous péchons contre lui. Mais des fois, nous pouvons douter que nous aimons le Seigneur quand on se regarde aller. Si je ne dois pas l'aimer. fait des années que je retombe dans le même péché. Je suis indigne. Je ne dois vraiment pas l'aimer. Quand on aime quelqu'un, on arrête de lui faire du tort. On arrête de pécher contre lui. Le Seigneur, en demandant à Pierre s'il l'aime et en reconnaissant son amour, il ne remet pas en question, il lui dit pas non, c'est pas vrai, tu ne m'aimes pas. Chaque fois, il lui dit au contraire, paie mes brebis. Tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? Je sais que tu m'aimes. Paie mes brebis. Malgré le péché de Pierre, malgré qu'il l'ait renié, Pierre aimait Jésus. Est-ce que ce n'est pas également vrai dans nos autres relations? On fait de la peine à tous ceux qu'on aime. On blesse tous les gens qu'on aime, on pêche contre tous ceux qu'on aime. Les enfants font de la peine à leurs parents, les parents font de la peine à leurs enfants, les épouses font de la peine entre eux. Est-ce que ça veut dire qu'on s'aime pas? Est-ce que ça veut dire qu'on déteste tous ceux ou qu'on n'a aucun égard envers ceux que, 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 que l'on blesse? Au contraire, pourquoi est-ce que nos cœurs sont contrits Pourquoi est-ce qu'on se sent humilié? Pourquoi est-ce qu'on éprouve du regret quand on fait de la peine à ceux qu'on aime? Précisément parce qu'on les aime! Pourquoi est-ce qu'on éprouve du regret quand on pêche? Pourquoi est-ce que ça nous attriste de pécher Ça ne nous attristerait pas si nous n'aimions pas le Seigneur Jésus. Si nos cœurs seraient indifférents et froids face à lui, on dirait, « Pfff, Je vais vivre comme je veux, je m'en fous de lui! » Mais nous ne vivons pas comme ça, pourquoi? Parce que nous l'aimons. Et nous l'aimons même si nous péchons momentanément contre Lui. Deuxièmement, l'amour que nous ressentons pour Jésus, Lui est précieux. J'ai parfois l'impression que Dieu est tellement grand, tellement infini, mon amour est insignifiant devant Lui. Et je sais encore que c'est un des... Des dangers de ma théologie calviniste. Dieu est souverain. Dieu est inexorable. Il n'y a rien qui peut changer son conseil de ce qui est décrété. Dieu n'a besoin de rien. Il est autarcique, autosuffisant. Il n'a pas créé les hommes parce qu'il était en manque d'amour. Dans sa sainte Trinité, dans son conseil intertrinitaire, il y avait tout ce qu'il lui fallait pour être un Dieu de relation, d'amour avec lui-même. Qu'est-ce que mon amour peut bien lui faire? Qu'est-ce que ça change pour lui? On est des milliards d'êtres humains, il y en a des milliards qui l'ont aimé, un de plus, un de moins. Et ça nous donne l'impression que ça compte absolument pas pour Dieu qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Parce que Dieu n'en a pas de besoin. Eh bien, si c'est l'idée que nous avons, que, le, que, 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 que la, de l'opinion du Seigneur face à notre amour, nous nous trompons. Le Seigneur a un grand intérêt pour l'amour de ses disciples. Il n'est pas indifférent à notre amour. Il aime que nous l'aimions. Et il n'attend rien de plus de nous que nous l'aimions. Ce qu'il exige de nous, c'est que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Il a tout fait pour nous rendre ça possible, c'est impossible en raison de notre péché. Et il a rendu cela possible par son amour, nous l'aimons parce qu'il nous aime. Il a tellement voulu qu'on l'aime, qu'il nous a aimés jusqu'à la mort. Il n'attend rien de moins non plus que cela. Il n'attend rien de plus, mais il n'attend rien de moins. Notre tiédeur, notre froideur ne le laisse pas indifférent. C'est difficile pour nous de concevoir cette vérité autrement que dans des termes humains. Comment est-ce que notre amour peut importer un un Dieu absolu, un Dieu infini comme le nôtre, un Dieu autarcique qui se suffit à lui-même Eh bien, en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme. En Jésus-Christ, Dieu a établi une relation avec nous. Et c'est une relation d'amour. Et c'est une vraie relation. Il n'a pas fait de nous des automates, des espèces de machines qui fonctionnent tout seul. Il a fait de nous des êtres vivants avec une une volonté, une liberté, une capacité de l'aimer. Et l'amour et la relation d'amour que nous avons avec lui est vraie. C'est une vraie relation d'amour. Le Seigneur nous aime pour vrai et il aime vraiment qu'on l'aime. Et ça compte que nous l'aimions. Et si notre cœur est froid et glacial face à lui, il manque quelque chose. Le Seigneur n'en est pas indifférent. Je ne dis pas qu'il est, qu'il est altéré. Qu'il, qu'il, c'est difficile de comprendre comment ce que le Seigneur peut être préoccupé par notre amour alors qu'il lui manque rien. Mais c'est une vérité. Il veut que nous l'aimions. Aimons-le. Et une troisième remarque dans la réponse de Pierre est celle-ci. Pierre souligne trois fois ce que le Seigneur sait. « Seigneur, tu sais que je t'aime. »« Seigneur, tu sais que je t'aime. » Troisième fois, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Pierre a appris à ses dépens que Jésus sait toutes choses. Jésus lui a dit, tu vas me renier trois fois. Non, je ne te renierai pas trois fois. Oui, tu vas me renier trois fois. Pense que si tu veux, tu verras bien, je ne te renierai pas trois fois. Et Pierre a appris que Jésus savait ce que lui ignorait. Et c'est pour ça, il lui dit, tu sais toute chose. Tu sais d'avance ce qui va arriver et tu connais l'état de mon cœur. Avant le reniement, Pierre s'appuyait sur ce qu'il pensait savoir. Maintenant, il s'appuie sur ce que le Seigneur sait. En quoi est-ce que l'omniscience du Seigneur pouvait-elle encourager Pierre? Pierre vient de découvrir qu'il est faible alors qu'il se croyait fort. Et il vient de découvrir qu'il ne peut pas cacher cette faiblesse à Jésus. Il pensait que Jésus, que tout le monde savait que c'est lui qui aimait le Seigneur. Mais là, il vient de découvrir que ce n'est pas le cas, qu'il est faible. Et il a été exposé, humilié devant Jésus, humilié devant les autres disciples. En quoi est-ce que c'est un encouragement pour Pierre maintenant de savoir que Jésus sait toute chose? qui sait si vraiment il l'aime ou pas, qui sait que malgré ce qu'il dit, ce qui va arriver l'instant d'après. L'omniscience de notre Seigneur est un encouragement pour deux raisons. Premièrement, parce que le Seigneur connaît le pire de nous, et il nous aime quand même. Imaginez s'il n'était pas omniscient. Imaginez s'il ne savait pas tout de notre vie. S'il y avait des régions obscures de notre existence que le Seigneur ne connaissait pas. Il nous aime, mais il ne connaît pas ce côté-là de notre vie. Qu'est-ce qui arriverait le jour où il découvrirait les toiles d'araignée, les cadavres, la saleté de notre vie  « « Ah oh bien là, je n'avais pas vu ça. Je t'aimais, mais je t'aime plus. » C'est ce qui nous dirait. Le fait que le Seigneur est omniscient et qu'il nous aime quand même est un grand encouragement pour nous. Nous ne sommes pas omniscients et nous ne devrions pas appuyer l'assurance de notre salut sur ce que nous savons, sur notre capacité à aimer le Seigneur et à nous accrocher à Lui. Nous ne devrions pas nous appuyer sur nous-mêmes, mais sur ce que le Seigneur sait. Seigneur, je sais que je crois en toi et je sais que je t'aime, mais tu sais que je peux te régner demain. Et tu m'aimes malgré tout. Et c'est parce que tu m'aimes que je vais continuer à t'aimer, que je vais pouvoir me repentir demain. Et t'aimer d'autant plus. La deuxième raison. Pourquoi est-ce que l'omniscience du Seigneur est un encouragement? C'est parce que le Seigneur connaît aussi ce qu'il y a de mieux en nous. Même si personne d'autre ne le voit. Pierre aimait vraiment Jésus. Et Pierre, plusieurs jours auparavant, était fanfaron, voulait avoir l'air du meilleur, du plus courageux de celui qui aimait Jésus. Il trouvait sa satisfaction dans le fait que les autres puissent le reconnaître comme celui qui aimait Jésus comme celui qui était prêt à mourir à ses côtés. Mais maintenant, il se satisfait de savoir que Christ sait qu'il l'aime. Pas besoin d'épater la galerie, pas besoin de vaines prétentions pour que les autres voient comment j'aime le Seigneur, voient comment je veux le servir. Le Seigneur le sait. Le Seigneur voit en nous, en chacun de nous, les dispositions de notre cœur. Il voit les sacrifices que nous faisons que personne ne voit. Il voit les propres censures que nous mettons à notre bouche lorsque nous venons pour dire quelque chose et que nous nous réfrénions de le faire pour ne pas blesser. Et on aimerait que les autres le sachent, qu'ils voient l'acte d'humilité qu'on vient de faire, et ils ne le voient pas, mais le Seigneur le voit, et c'est tout ce qui compte. Il voit tout le bien qu'on fait toutes les bonnes dispositions qui nous animent momentanément. Et nous devrions être satisfaits de cela. Alors, nous ne devons pas dire « Seigneur, je sais que je peux te servir, je sais que je suis capable, je sais que je vais tenir bon, je connais mon cœur. » N'ayons pas ces prétentions orgueilleuses d'automotivation à se flageller à coups de « J'aime Jésus, j'aime Jésus. » Disons plutôt Seigneur, tu sais toute chose, tu connais mon cœur. C'est toi qui as placé la grâce, qui est en train de rénover ce cœur. Donne-moi ce qui manque encore pour que je puisse t'aimer. Donne à mon cœur ce qui n'a pas pour que je puisse tenir bon, pour t'être fidèle dans les temps difficiles. Voici ce que nous devons dire. Terminons avec le commandement que le Seigneur répète trois fois. Paie mes brebis. Paix du verbe paître, faire paître, on l'utilise rarement dans le domaine des des, des brebis et de la bergerie, mais plutôt pour envoyer quelqu'un paître. Mais faire paître, donc, veut dire nourrir, prendre soin, soigner comme le berger. C'est le rôle du berger de paître. Vraiment intéressant que Jésus déclare que si nous l'aimons, nous devons prendre soin de ses brebis. L'amour qu'on a pour le Seigneur se manifeste toujours de cette manière. Jean nous le répète, 1 Jean 4, 20 à 21, Timothée ou Justine. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ces deux choses sont inséparables. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer nos frères. Et concrètement pour Pierre, c'était un appel au ministère pastoral. Tu m'aimes? Alors tu vas prendre soin de mes brebis. Et vous savez que le ministère de paître les brebis du Seigneur peut être parfois décourageant. Nous sommes en fin d'année Et si je fais le bilan, il y a eu de grandes joies. Cette année, moi dans mon mon ministère pastoral, je ne suis toujours pas officiellement ordonné pasteur, mais j'occupe des fonctions pastorales, et je dois vous avouer bien candidement, bien humblement, que j'ai trouvé ça difficile par moments, de faire paître les brebis du Seigneur. Est-ce que le son marche toujours? Pour plusieurs raisons, il y a eu encore des départs qu'on a vus cette année. Et c'est toujours attristant. Raymond Perron comparait l'église à une gare de train. La gare de train, il y a des gens qui arrivent et des gens qui partent. C'est un un va-et-vient constant. Les gens qui partent, c'est le fun, on part pour une nouvelle aventure, mais quand on reste, ceux qui partent, partent avec une partie de notre cœur. Les gens qu'on aimait et et il n'y a personne qui est indifférent. À ces départs, on a tous été attristés, et blessés, et dans le ministère pastoral, ces départs occasionnent beaucoup de remises en question, de doutes face à notre capacité, face à notre appel, de crainte, crainte que ça empire, crainte d'offenser, crainte d'échouer. Ça occasionne des découragements, de la lassitude. C'est une tâche très très ingrate. Prendre soin d'une église, c'est aussi ingrat comme tâche que d'élever des enfants. Élever des enfants, on donne beaucoup beaucoup beaucoup, et on voit pas tous les enfants ne sont pas conscients nécessairement des sacrifices que que, que l'on fait, et on ne reçoit pas nécessairement dans la mesure qu'on a investi, qu'on a semé. Et un ouvrier va travailler, va semer, va dépenser des heures dans l'espoir qu'il va moissonner, qu'il va voir des fruits. Et ce n'est pas toujours ça qui arrive. C'est une tâche ingrate. Et des fois, on travaille plus et finalement, on a l'impression que les résultats diminuent, que c'est des pertes et non des gains. Et ça vient avec beaucoup de dangers. Le danger des « à quoi bon Aquabon. ?» À quoi bon quoi bon continuer C'est peine perdue. Comment je vais y arriver? Danger de l'amertume, le cynisme. Vous savez, quand on ne croit plus rien, on ne croit plus personne, quand on ne peut plus se réjouir d'une joie parce qu'on sait que le lendemain va tomber une tuile. La lassitude, la dépression, le rassentiment, la jalousie la jalousie de ceux qui ont du succès, l'envie, le désir même de voir se planter, l'anxiété. Et j'étais dans mon fauteuil dimanche dernier en train de lire un bouquin qui traite de, de, de... Ça s'appelle « Liberating Ministries from Syndrome Success ». Libérer le ministère pastoral du syndrome du succès. Remplacer ce syndrome du succès par le désir d'être fidèle. Non pas d'avoir du succès, mais d'être fidèle au Seigneur. Et je réfléchissais à tout ça assis. Et je suis allé lire, je, lisais, je lis l'évangile de Jean et je suis tombé sur le passage qu'on a lu ensemble ce matin. Et c'est là que j'ai décidé de le prêcher. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de réconfort dans cette question que Jésus répète trois fois. Beaucoup de réconfort pour moi-même. Et j'étais persuadé que ça allait être un grand réconfort pour vous tous. Un remède. Un remède à tout, tous ces mots, M-A-U-X, qui peuvent venir avec le « service » qu'on rend à Dieu, à tous les découragements, à tous les déconvenus, une consolation, une motivation, une raison d'être pour continuer ce qu'on fait. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur. Seigneur, c'est parce que je t'aime. Et cette question-là, il la pose pas seulement au ministre de la Parole, mais il la pose à, tout, à tous, ceux, tous ceux qui croient en lui. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, c'est parce que je t'aime que je veux élever mes enfants. C'est parce que je t'aime que je veux être fidèle à mon travail. C'est parce que je t'aime que je veux prendre soin des miens, de ma famille. Paix mes brebis, prends soin de ceux que j'ai mis autour de toi. » Réal, Robert, Roger, Ghislain, tu lui diras, « Le Seigneur vous a établi pour prendre soin de cette Église, pour prendre soin des familles qui sont ici, des couples, les accompagner dans les difficultés, dans les deuils, prier pour eux, veiller avec eux. Les enfants qui n'ont pas encore la conscience de toutes ces vérités si importantes, si graves qu'on doit leur communiquer, ceux qui sont en fin de vie, les vieillards, les affermir dans la foi, les soutenir jusqu'à la fin. Les nouveaux croyants qui ne sont pas encore fermes, qui ne savent pas encore persévérer. Les anciens croyants, qui peut-être sont devenus cyniques, qu'il faut les aider à garder la vision du Seigneur. Les non-croyants qui viennent parmi nous, et peut-être qui sont assis depuis des années, qu'il faut débusquer, auprès desquels il faut aller, Seigneur, vous appelle et m'appelle et nous appelle tous à faire ce travail. Et ce n'est pas pour le succès qu'on va avoir en le faisant. Ça ne doit pas être la raison première de notre travail. Ce n'est pas pour la reconnaissance qu'on va recevoir de ceux auprès desquels on va travailler. Ce n'est pas pour leur éloge, mais c'est uniquement par amour pour notre Sauveur. Si vous l'aimez, mes frères, manifestez votre amour pour lui en le servant fidèlement auprès des brebis sur lesquelles il vous a établi. Je trouvais très intéressant de faire le parallèle entre le texte de Jean et l'exhortation que Pierre lui-même donne dans son Épître. 1 Pierre 1, 5 à 4. Voici des exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Pierre est un ancien. Comme, comme apôtre, et il confie son ministère d'ancien aux anciens qui ne sont pas des apôtres. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez, le même verbe, paie mes brebis, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement non comme dominant sur ceux qui vous ont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ne le faites pas par obligation. Ou pour les hommes, pour à cause de leur attente. Ne le faites pas pour l'argent, de toute façon, vous seriez très pauvre. Ne le faites pas pour faire valoir votre autorité ou vos dons. Seulement en vue du Seigneur. Il y a des micros qui... À tous, appliquez le même principe dans toutes vos relations. Colossiens 3, 23 nous dit, Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Il n'y a absolument rien de plus libérateur que de faire toutes les choses dans cette perspective-là. Vous savez, pour une épouse qui est mariée avec un un époux qui est un tyran ou vice-versa, un époux qui est une femme qui est difficile, ça peut être très décourageant à un moment donné d'aimer et de s'investir honnêtement dans cette relation. Mais le chrétien le fait pour un motif supérieur. Il le fait parce qu'il voit au-delà de cette personne-là son Seigneur. Et ce n'est pas premièrement des hommes qui le servent dans tout ce qu'il fait, mais c'est Dieu. Travailler pour un employeur qui est difficile et qui est pénible, c'est décourageant. Mais lorsqu'on rentre chaque matin, on se dit « je vais le faire », non pas comme servant cet homme ingrat, mais comme servant le Seigneur Jésus. Ça change complètement la disposition de notre cœur. C'est de cette façon-là que les mères prennent soin de leurs enfants, que les, les chefs de famille pourvoi et, 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 et son serviteur des, des leurs et que chacun de nous se met au service de son prochain. C'est seulement par amour pour Jésus que nous pouvons aimer inconditionnellement nos proches, nos frères et sœurs dans le Seigneur, les gens que nous côtoyons, et même nos ennemis. Que le Seigneur nous remplisse de sa parole et du zèle que nous avons besoin pour la mettre en application, que nous soyons remplis d'amour pour lui, d'une profonde affection pour le servir. Je vous souhaite une bonne année 2011, une année dans le Seigneur, une année où nous allons tous grandir à son service et en amour pour lui. Amen.